0: Olho TV. A mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana, com Chico Barney, Débora Miranda, Flávio Rico e Maurício Sticer.
1: Olá, eu sou Maurício Staiser, está começando o podcast Olho TV remotamente, mas feliz e alegre com a presença dos queridos Flávio Rico, Olá, Débora Miranda, Olá! E Chico Barney. É um prazer revê-los. Com uma pauta bastante variada hoje, é... vamos falar um pouco de jornalismo, sobre... vamos falar sobre a Fazenda, vamos falar sobre a Bandi. E, claro, também de assuntos que a gente sempre trata aqui, o melhores e piores da semana, efeméride. Infelizmente, não vai ter BBB, mas eu acho que a gente vai acabar enfiando o BBB nesse programa. Se eu, se eu, se eu conheço esses participantes que estão aqui, também vamos falar disso. BBB é... e se joga. E se
0: joga. E <risos> show. <risos>
1: É, a gente pensou em começar falando um pouco sobre esse panorama atual é, do jornalismo na TV. né? O é, ponto de partida, acho que para a discussão, seria é, uma percepção que é mais ou menos geral de que é, o jornalismo da Globo está num momento é, mais incisivo em suas posições, fazendo uma cobertura bastante crítica é, do governo Bolsonaro, e é, dá uma cobertura bastante extensiva da, da pandemia de coronavírus e esses esses dois assuntos se cruzam frequentemente, né? E tem dado demonstrações assim que é, que desejam intervir mais, eu acho, nos assuntos, né? É, o caso no Domingo, do, no Fantástico, a cobertura que, ela, que, o, que a Globo fez da manifestação a favor do fechamento do Supremo Tribunal e do Congresso diante do Palácio do Planalto, mostrou isso bastante claramente. Né? Várias vezes, tanto Tadeu Smith quanto a Poliana, a, a Poliana Brita de... se referiram ao ato como uma, um ato antidemocrático e inconstitucional. Então, enfim, eu acho que tem algumas mudanças acontecendo que eu tenho visto e fiquei que o que vocês acham e como vocês estão vendo isso. O Flávio também eu acho, é, comentou algo a respeito, né? Foi.
2: Eu acho que, assim como a nossa vida, assim como todos os brasileiros, a televisão está dividida: está a Globo de um lado e as outras do outro. Porque, veja bem, uma coisa, a Globo tomou uma posição. Ela é completamente crítica ao governo, e as outras fazem a apologia do governo. Você mesmo comentou, e eu li um artigo teu, que é completamente contrário. à interpretação da mesma notícia
1: é completamente diferente entre, por exemplo, a Globo e a Record. A mesma notícia. Ela é dada... é, a Record chamou esse, classificou como um é, ato de apoiadores, o a, o, a, a manifestação que a Globo chamou de inconstitucional e antidemocrática.
2: Exato. E, e, e eu vejo aí o seguinte, do meu lado pessoal, eu acho que a Globo, mesmo sendo crítica, ela está de, tá defendendo valores que todos nós defendemos. Os valores como a democracia, em primeiro lugar, e na questão da saúde, todos os cuidados que nós devemos observar com relação a essa doença que está aí. Eu tenho uma médica na família que ela ela tem me prevenido, é ela que me prendeu aqui em casa, só não levou a chave pela porta da rua, mas me trancou aqui, eu tô 57 dias aqui, e ela me disse e ela trabalha num importante hospital aqui de São Paulo, que essas duas, três próximas semanas serão complicadíssimas. O número de pacientes que ela cuidava triplicou nesses últimos dias. Então, eu acho que nesse aspecto, no aspecto da defesa da democracia e do lado saudável da vida de todos nós, a Globo está do lado certo. Ao passo que eu vejo diretores de outras televisões, aí até nas redes sociais, pregarem exatamente o contrário. Pregarem para o povo ir para a rua, que a vida tem que voltar ao normal, e todo mundo sabe que não pode, essa doença é muito séria. Vê o que, que ela matou em todo quanto é lugar do mundo? E o Brasil já se colocou entre os piores no, nessa tabela aí. É, é preciso muito cuidado. Agora, o jornalismo está aí, dividido a questão está dividida eu acho que o Brasil tá dividido
1: Débora você tinha comentado também de um lado mais emotivo né que você falou que você percebeu né que tá no jornalismo né que é interessante Sim. também
0: é eu, eu só só colocando um pouco também disso que o Flávio falou eu acho que é um, é um momento em que o jornalismo de fato precisa se posicionar assim não é não é só uma discussão política de lados né? É uma discussão de saúde pública, de, de pandemia, de mortes, então é, é muito importante que a Globo esteja fazendo isso como uma TV aberta do país e também eu, eu vejo isso muito na Globo News, esse posicionamento de quando há uma coletiva do governo destacar repetidamente que tinha aglomeração, um monte de gente perto, um monte de gente sem máscara, um monte de gente usando a máscara de forma errada, bater sempre nessa tecla é, e tratar isso como até uma questão educativa, né, de orientação, de, de falar com a população é, que esses exemplos são errados e são errados não é porque a gente tem uma opinião e o outro tem a outra opinião, são errados porque todos os especialistas na área dizem que não é assim que a gente tem que se comportar em uma pandemia. Então, é, eu acho que é, é um momento muito importante e que bom que, que pelo menos uma parte do jornalismo esteja se posicionando nesse sentido. É, a questão da sensibilidade, eu tenho achado é, é, é legal, assim. eu acho que, não sei se isso vai, vai seguir adiante, mas de ver muitos âncoras e muitos repórteres se emocionando com as histórias é, que estão sendo apresentadas, né? Isso aproxima muito, assim, a gente tem cara de terno e gravata é, formal que às vezes parece tão longe da gente, né? Ou aquela mulher é, tão polida e elegante, bem penteada e maquiada, enfim. São pessoas que, que também estão ali se sacrificando naquele momento, trabalhando muitas vezes em situações... É, que por mais que haja medidas de segurança e tudo mais, são situações que minimamente são arriscadas é, e que estão se emocionando também com as histórias que estão sendo contadas. assim. Então esse lado para mim também tem chamado bastante atenção, assim de ver quantas pessoas se emocionaram, quantas pessoas já choraram é, diante das câmeras é, com as histórias desse, desses casos de pandemia, enfim. É, tem, é uma coisa que tem me chamado bastante atenção também.
1: Essa semana, semana passada, ou foi segunda-feira? Semana passada o Bonner se emocionou, né? não conseguiu encerrar o telejornal. Né? No... Chico, como você está vendo isso? Só, só, só um adendo antes do ah. Chico. Eu só queria colocar uma
2: questão. É que por nós podemos ser hipócritas também de não falar que por trás de, de, de determinadas posições existe a questão do dinheiro. Né? As emissoras que defendem algumas posições aí, é claro que elas querem se beneficiar com alguma coisa. Não é possível que, no momento como esse, você fala para o pessoal ir para a rua não usando máscara, vai ficar doente, ou voltar ao trabalho, voltar a vida, não. vai ficar doente, vai morrer. E, e isso existe, essa defesa existe por causa de, de dinheiro. Tá? Tem dinheiro por trás. É chato isso. Desculpa, Chico. Ah, totalmente desculpado, Flávio. Até pegando gancho, inclusive,
3: a Globo não é mais rica, à toa. Porque tem uma inteligência também no nesse isolamento social que a gente está passando. E acho que a Globo defende isso entendendo que quanto mais cedo a gente puder voltar para a rua, mais mais rápido a economia volta a girar da melhor forma possível. Isso só vai ser possível, né? isso só vai ser viável com mais gente respeitando o isolamento social, respeitando a, a quarentena, a lockdown, sei lá como é que vai ser o nome disso, mas eu acho que até né, nessa pressa de, de voltar, de defender coisas completamente tapafúdias, hoje acho que a Globo sobe o tom talvez até um pouco tarde, é, é, e também não sei qual o efeito prático disso nesse mundo de gente super radical que o Brasil acabou fomentando esses últimos anos, é, é, a Globo hoje é vista como uma inimiga, né? Tipo, acho que mais do que em qualquer outro... Ela, ela sempre esteve antagonizando, de certa forma, os governos do, do PT, de, de, de tudo, mas acho que nesse nível de negação, né de fato... Eu, quando começou a pandemia, eu pensei assim, pô... Agora os negacionistas vão ver a, a realidade se impondo. E, surpreendentemente, não é isso que está acontecendo. Por incrível que pareça, assim, tem uma, uma força de contra-informação, de desinformação, inventando história de caixão vazio, de é, é, cidades que apoiam o Bolsonaro se recuperam mais rápido, um monte de maluquice, que é necessário até economicamente levantar a voz contra isso, sabe amenizar essa essa difusão de notícias, de informações falsas, para a gente tentar aí voltar à normalidade num, num período é, é, razoável, assim o que eu vejo hoje a perspectiva para todos nós continuando essa essa desinformação tão grande a gente ficar muito tempo gravando podcast aqui, cada um da sua casa. A gente talvez em 2021 volte a se ver. Eu, eu já perdi um pouco as esperanças da nossa festa de fim de ano.
1: Sobre a, a, as máscaras, que acho que a Débora que falou, um detalhe interessante né, que começou essa semana nos noticiários da Globo. É a obrigação dos repórteres de usarem máscara, é, nem, é, nem é, no caso específico, uma questão de saúde, porque quando o repórter está fazendo uma passagem totalmente isolado, sem contato com ninguém, não é necessário usar máscara. Foi uma decisão de caráter pedagógico mesmo. né bastante interessante falar, olha... É, a gente está aqui dando um exemplo de que é preciso usar máscara, porque, realmente, em termos práticos, se está um repórter sozinho ali, só ele, o microfone, ele não precisa né, usar é a máscara. Bom. Não, então, eu
0: queria. Desculpa, eu queria.
2: Foi uma decisão tomada no dia seguinte a uma manifestação que foi feita em Brasília Todo Mundo Sem Máscara. Isso. Entendeu? Então, além do exemplo que essa atitude que a Globo está tomando, e não é só a Globo, não. Já tem emissora, outras emissoras fazendo isso. A Maria Manso, por exemplo, repórter da TV Cultura, na própria segunda-feira ela entrevistou João Dória de Márcia. Isso no Palácio do Governo. Tinham outras pessoas, ela estava a uma certa distância, mas usou máscara. A SBT está tá tentando fazer o mesmo, a Band faz todo mundo usar máscara só na hora de passagem, não, entendeu? Então, é uh, esse negócio, essa obrigação de usar máscara, além do exemplo como você falou, eu acho que é uma crítica àqueles que vão para as ruas, fazem manifestação sem máscara, né?
0: É, eu queria só completar isso que o Chico falou a respeito de fake news é, que eu acho que também é outro ponto que, que faz com que o papel do jornalismo seja tão importante e o posicionamento seja tão importante porque não é só não são só, só notícias que, que vêm de fontes aleatórias no seu WhatsApp né? é, tem, tem muitas fontes oficiais divulgando fake news tem muitas fontes oficiais divulgando é, números é, manipulados, é, é, então assim, é, é, é bastante grave e, e é essencial que o jornalismo é, de fato se posicione para esclarecer isso, o que é verdade, o que não é, da onde veio essa informação e, e o que não, não é realidade ali, né?
1: um detalhe pelo menos quer dizer muito um que eu lembro né não estou aqui encerrando ainda essa conversa também acho curioso dessa é, desse momento é, da Globo é misto de também de é, tem um certo humor e tem um certo é, o Bonner está assumindo um pouco uma, uma posição um pouco de professor, né? É, teve um dia que foi muito engraçado que ele deu uma bronca no, no César, no Rodrigo, Rodrigo Maia. Mar... Falando, olha, o Rodrigo Maia falou, acabou de falar, ele disse, é ele, está usando a máscara errada. E o Rodrigo Maia, dias depois, furioso, respondeu. Chamou o de doutor Bonner, né, de médico. Mas acho bom isso também. né Acho que é uma coisa assim, se quebra o protocolo totalmente. né Uma coisa que a gente... É, no, novo realmente de ver na televisão e eu, eu espero que isso tenha uma uma vida para além dessa dessa crise né porque como eu, acho que o Flávio que falou, a Débora a gente se acostumou com essa imagem do apresentador como né cabeça falante, né o talking head lendo, teleprompter né e é bom ver que tem vida ali, né? que tem, tem ser humano por trás, tem sentimento, tem humor, tem raiva, acho, acho isso uma, ainda que infelizmente por causa dessa situação, acho uma consequência boa para esse tipo de jornalismo da TV, né? a gente perceber isso dos apresentadores. Né?
0: E tem rolado isso nas redes sociais também, né? É... Eu acho que foi ontem mesmo o Fantástico fez uma postagem agora eu não vou, não vou me lembrar, no Twitter falando de uma matéria da Sônia Abrid ah, é, era de alta, enfim números, babada. aí uma pessoa comentou, ah, por que que não fazem as matérias certas de hospitais vazios e, e aí ela, ela foi lá e respondeu é reportagem, né não é, não é <risos> onde cabe a sua criatividade, é reportagem é, muito e, legal e até, até nas redes eles estão eles se posicionando melhor, enfim né, e tentando trazer é, a informação para todos os canais que, em que as pessoas estão e onde elas buscam de fato a verdade
2: Mas, você sabe o que eu estou achando? essa pandemia ela está mostrando para a gente que existe uma maneira nova e bem interessante de fazer televisão, que eu acho que a televisão ela podia seguir, depois disso aqui, um caminho completamente diferente daquele que ela, até manter alguns hábitos que ela ainda mantém. Por exemplo, toda aquela cerimônia em apresentar um telejornal, não precisa disso, não. Para que bancada, por exemplo? só Não tem mais papel a pessoa leu o teleprompter, bota um outro negócio, inventa outra coisa, torna a coisa mais simples, mais original. Conversa mais com o telespectador. Sabe, antes existia aquela, aquela importância, aquele dever de manter uma distância com o público, etc. E tal. Hoje, essa informalidade, essa forma de um tratar o outro, eu acho que é essencial até nos meios de comunicação. A coisa tem que ser mais conversada, mais dialogada. Não é uma notícia imposta, é uma notícia colocada. Eu acho que tem por aí. Isso, o mundo está mudando. Eu acho que a televisão ela pode seguir caminhos bem novos e bem mais interessantes a partir de agora. E
3: acho que os outros telejornais da Globo estão muito adiantados nisso. Assim. Acho que o que está mais atrás é o Jornal Nacional mesmo. Exato. Tinha um, exato. Tinha um, um swing do Bonner ali é, é, quando conversava com a Maju. Acho que a substituta dela não tem a mesma a mesma pegada, acho que ela é mais, mais clássica. Assim, então, é, nisso acho que voltou, mas ao mesmo tempo o assunto tem permitido outros outros cacos, outros ganchos. Mas acho que é um desafio, e aí acho que é institucional mesmo, e, e essa pandemia tem me feito refletir muito a respeito disso, que, cara, esses grandes grupos, a, a Globo vive uma crise de credibilidade assustadora, assim, na, na minha opinião. A gente conversa com, com pessoas mais radicalizadas, aí que são muitas, é, é, o, o extremo do radical é um grupo menor, mas esse volume de pessoas que, enfim, elegeu essa galera aqui que, né, nas últimas eleições é, é uma crise de credibilidade muito grande a ponto de não ser suficiente os fatos de uma pandemia global para as pessoas assistirem o jornal falo, meu Deus isso é sério é, é, eu acho isso assustador e acho isso um grande desafio estratégico comercial de médio e longo prazo mas também imediato de assim qual é a saída sabe como como que recupera essas pessoas é difícil é, é, é. É muito difícil. E, e a tendência é isso ficar cada vez mais. É, sabe, eu, eu vejo uma decisão mais do que uma capacidade de aproximação. Então, eu imagino que isso é, tire o sono de muitos executivos hoje.
1: Talvez
2: essa
1: Talvez essa flexibilização que a gente está tratando seja reflexo disso também. Exato, né? não,
2: eu, eu, eu acho que as lives estão mostrando aí que existem caminhos novos para serem perseguidos, não acha? Sim, mas é que eu acho que hoje não é só um problema de formato,
3: mas é um problema de. É, de nome. Porra, isso vem da Globo. Eu não acredito nisso, sabe? Mas, enfim, é uma realidade. Assim. Eu, eu que sou de, de Florianópolis. <risos> Tenho, tenho ouvido cada loucura do sul do meu Brasil, que é impressionante, é, é, é assustador e, e eu não sei eu não sei para onde esse barco vai.
0: Eu quero só, pra, não sei se encerrando, mas destacar isso que o Chico falou, eu acho importante, é, a Renata Lopretti tem um papel também muito, eu acho, é, essencial assim nessa nessa nesse nesse novo comportamento é, que o, o Chico destacou, que os outros jornais já se anteciparam a isso, ela já tem uma postura um pouco mais ali descontraída, ela 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 faz editoriais, ela ela se posiciona de um jeito muito próprio assim e bastante ético. Eu acho que é, é uma das pessoas que também a gente pode destacar nessa...
3: É um, é um jornal com ponto de vista, o Jornal da Globo. Sim. E sempre foi mas acho que com a chegada da Lopretti com a evolução dela como âncora é impressionante como como ela faz bem ela faz diferente é assim, acho genial na minha opinião é a apresentadora de jornal do, do Brasil
1: questão de tom né de a questão de tom né acho que é um tom
3: é, ela um fala control, com propriedade sobre o assunto ela não não está lendo, não está repercutindo. ela, ela é, é, contextualiza como quem entende dos assuntos eu acho isso
2: incrível, né? É isso aí. Ela, eu, o que, você acredita no que ela está falando. Você sabe que o que ela está dizendo, ela tem conhecimento do assunto.
1: Né?
2: Menos meus amigos e parentes de Florianópolis.
1: <risos> gente, eu vou propor a gente mudar de canal. UOL VTV volta já.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Recebe salário, faz
2: transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa.
1: PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Seguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Bom, depois de um primeiro bloco muito sério, acho que a gente precisa falar de um assunto mais leve, um assunto mais divertido. Eu vou começar com uma pergunta, é, uma pergunta feita pelo William Santos SP, que eu acho que abre para a gente uma perspectiva de um assunto bom, que é, ele quer saber qual é a nossa expectativa para a Fazenda. Eu começaria perguntando para o Flávio se ele tem, se tem informações, alguma notícia, dados que ele possa dar para a gente alimentar esse nosso debate. Você tem um PHD em Fazenda, aqui você começa... <risos> Se você sabe alguma coisa de data, se tem alguma coisa, informação sobre data já certa. Não, olha, a data é a seguinte: a data, por enquanto, está mantida setembro. Certo.
2: É o calendário que a Record já tinha estabelecido, vai começar em setembro. Não Ai, tem eu li que nada... tinha
0: adiantado, não é, não é verdade, Flávio? Como é que é? Eu li um negócio que tinha adiantado para agosto.
2: Não, ah? não. Não, tá. não é possível. Porque, olha aí, gente, fake news, viu? É, não, até uma lista saiu, né, o, com possíveis participantes, nem isso existe. Ah, na verdade, eu tive uma informação, e isso quando o Prior foi, foi eliminado do Big Brother, e uma informação de um diretor quentíssimo da Record, que a Record ia convidar o Prior para participar da Fazenda. Se foi convidado ou não, é que depois aconteceram algumas denúncias em torno da figura do crió ah, Sabemos que a Record tem algumas regras de comportamento. Não sei se isso avançou. Outra, isso nunca impediu a Record, na verdade. <risos> é. Outra aqueles que também me passaram de lá era a mulher do Piong. Ela é blogueira, né? Dizem que ela também estaria cotada. Mas são tudo especulações, nada se confirmou até agora, o programa está mantido para setembro.
1: Mas tudo depende do que nós estamos vivendo. Ninguém sabe até quando isso aqui vai. Mas você vê que eu comecei certo com você. Você estava você escondendo o jogo. Né? Não, mas aí, não, gente... não, eu, eu, eu reconheço
2: que nesse assunto tem alguém que sabe muito mais do que eu. O cara é especialista
1: é. nisso. Não dá, não dá para concorrer. Chico, o que só você sabe sobre essa próxima edição da Fazenda?
3: Eu, eu, minha humilde opinião, cara, eu acho muito difícil ter uma edição da Fazenda esse ano. Você acha? Eu, eu acho virtualmente impossível. Eu vou explicar por quê. Por questões de segurança, a Record teria que deixar os participantes confinados pelo menos duas, três semanas antes né? fazer o um teste, colocar num hotel. E deixar todo mundo quietinho. Essas listas de sempre aí. Serginho Rondiacov, vai ficar três semanas no hotel? Não vai. Não tem a menor condição. Eu, eu acho muito difícil, cara. Eu, eu apostaria aí: o próximo, a próxima Fazenda só depois da, fazenda, da vacina do coronavírus.
1: É, tem uma questão realmente operacional, complexa, né? Porque o BBB, o BBB teve a sorte que todos os confinados estavam imunes, né? Todo mundo lá. Ninguém ali podia Exatamente. Se nem, se nem, mantendo a proteção externa, né? Evitando chegar, não ia acontecer. Ninguém ali ia ficar doente, né? Lá dentro, né? Realmente faz uma diferença. E o BBB começou em, dezembro, em janeiro, quando ainda é.
2: aqui o problema não tinha chegado. Estava mais na China, na Itália, né? Aqui ainda não tinha. É, eu, eu já fiquei Bom. muito triste com o cancelamento
3: do Power Couple desse ano. Um elenco genial, prometido. E, e espero que as coisas se resolvam a tempo de ter uma fazenda. Mas não sei, eu estou sendo muito pessimista, viu? Não sei se...
2: Se tem como. Espero Porque que seja errado. tudo eu, eu acho que além da Fazenda, a Record tinha programado The For, né? Tinha programado Canta Comigo, versão adulta e versão kids, é. e a Fazenda. Desses todos aí, eu não sei quais que vão sair ainda.
1: Né? Ah, o The For já foi, né? foi. É. É. Ninguém
3: viu, mas foi. <risos> Ia ter também a Ilha. Que é um formato original da Record. Exato. Então, exato. não me engano, são famosos em busca de um tesouro numa, numa praia. O negócio tinha potencial. Vamos ver aí. Tomara que tudo se resolva aí, o mais rápido possível. Porque tem é. muita coisa boa
1: para ver na Record. O Débora tem algo a dizer sobre isso?
0: Não, eu ah. estava eu, eu, eu animada com a lista, como eu sempre fico, mas eu sei que nunca se realiza, né? Até lá saem milhões de listas e sempre tem as pessoas recorrentes né? que reaparecem, Paulo Zulu, sei lá, essa galera aqui.
3: A, a Joju Todinho está completando seis anos nessa lista. <risos> é impressionante. É,
0: então. Até, é, até
3: tem, no BBB falaram que ela ia, mas não, não teve ainda.
0: Falaram de Pedro Scooby. Eu, eu acho que é mais. É, curtir a jornada, sabe assim? Até <risos>
1: divertido
0: para mim.
1: Bom, então vamos é, falar de. Ou, ouvi uma pergunta do Lucas Aroeira, que ele enviou essa pergunta para o Instagram, o All TV Famosos, querendo saber o que a gente está achando das novidades na programação divulgadas pela TV Bandeirantes. Antes de, de, de abrir o debate, eu queria só frisar que eu colocaria novidades entre aspas, bem didaticamente, mas vamos lá. Novidade é a bondade dele, né? É, exatamente. Que é
3: a novela Flor Bela, Flor e Bela
1: né? Os Iberados
0: e Masterchef Profissionais, primeira temporada, né?
1: Exatamente.
0: Ah, eu acho que apesar de não ser novidade, pelo menos é uma movimentação na grade de programação, né? Já vejo com bons olhos, vocês não?
2: Ah, sem dúvida, antes <risos> Ela fez coisas muito boas no final da década passada, foi quando teve CQC, <risos> essa novela Floribela. <risos> <risos> faz, faz pouco tempo. Hã?
0: Faz pouco tempo que eles fizeram coisas boas. <risos>
2: Não, faz tempo pra caramba, dez anos atrás. Não, mas é uma época que a Elisabeth Zenath, Elisabeta Zenath, estava cuidando do artístico da Bandeirantes, o Murilo Fraga, que hoje é o diretor de programação do SBT, também estava na Bandeirantes, eles fizeram coisas boas ali naquele período. Mas a Bandeirantes teve que tirar o pé... A Bandeirantes teve problemas financeiros muito sérios aí... Que acabaram rebarbando na produção dela... Teve que parar... E agora, nesse momento aqui... Ela está recorrendo ao arquivo... E a Bandeirantes tem um diretor de programação... A Bande tem um diretor de programação bem competente... Que é o Zimmer... Que é um cara que teve uma vida na rua... Ele está tentando fazer da, da, da Bande atual... Um, um viva, né? pegando alguma coisa que, ela, que a banda teve no passado e que foi bem colocar no ar. Porque não tem é. gente que produzir coisa nova. Hein? E são três programas que tem... Tem que, que tem... O que? O supermarket. Eu
3: adorava o supermarket. É um programa que passava, acho que em 94, 95, com o Ricardo Real apresentando, que era basicamente as pessoas... Colocando coisas no carrinho do supermercado e, enfim, quem, quem colocava mais coisas no carrinho. Falando assim, é bobo mesmo, mas
1: era muito divertido. É, eu, eu acho Masterchef... Profiss... que
0: tem. Desculpa, pode falar, Maurício.
1: Não, é só dizer, Masterchef profissional, eu acho uma tristeza. Mas eu entendo, os caras têm realmente um problema de grade, né? Tem que resolver e... Vão resgatar aí a primeira edição do Masterchef Profissional, né? Então, a reprise
0: do é, Masterchef Não, só ia falar em e Pelados é um programa que na TV fechada tem bastante audiência, né? As pessoas gostam, enfim, sempre é. tem um bafafazinho ali. E, e a novela é uma novela que teve bastante proximidade ali com o público adolescente. A, a, achei até boas escolhas, assim, no, no, no sentido de movimentar a programação.
3: A, a reprise do Masterchef, eu acho, eu considero genial, porque todo mundo é a mesma coisa. Pode reprisar esse Masterchef profissional é. da vida. Ninguém vai notar a diferença.
1: A propósito, tem várias perguntas foram feitas porque estreou recentemente a segunda temporada do Mestre do Sabor, né? E, então, queria até aqui uh, o Tom Henrique, por exemplo, faz uma pergunta interessante, que eu acho que de certa forma, tem, também tem a ver com, com essa volta do, do Masterchef profissional. Ele pergunta, essa pandemia pode ajudar a salvar Mestre do Sabor, já que foi meio fracasso de audiência e repercussão na primeira temporada? Com mais gente em casa, você acha que vai aumentar, aumenta as chances do Mestre do Sabor? É. O Chico deu uma opinião muito contundente no Twitter outro dia sobre é, eu Mestre eu do Sabor. Eu gostaria de ouvir. Gostaria Fala muito. aí, Chico. Ah.
3: Eu acho que é um programa completamente carente de carisma. É, não, não dá. Acho o Claude muito legal, mas acho que não é um perfil correto para conduzir um programa na TV aberta, porque ele não se expressa em português de maneira satisfatória. É, acho que o formato é super assim, é, é chatinho de assistir. É, a única... Coisa positiva que eu tenho para dizer é a estreia da policial Johanna como apresentadora, a querida Monique Alfradique, que já deu um brilho diferente na, na, na estreia, mas eu, eu honestamente eu, eu tenho sérias dúvidas se vai conseguir engajar mais do que engajou ano passado. Pode até dar mais audiência, né? porque tem mais gente em casa de fato. Mas quanto à repercussão, torcida, esse tipo de
2: coisa, é um programa muito xoxo. Não... É, eu também. Eu, 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 acho, gosto... que a,
0: eu acho que a Globo,
2: com, com relação ao Mestre sabor Sabor, eu acho que o tempo de estrear esse programa é que foi meio errado, porque fosse um pouco antes... Ele, ele cinco anos um... antes, cinco anos é? antes. Cinco é, anos antes. Isso. Porque, sabe, quando ele estreou, todos os outros já tinham estreado. A Bandeirante já tinha queimado o filme do Masterchef, entendeu? É. Agora eu não, não posso deixar de reconhecer a qualidade de produção do programa. Ele é muito bem feito, entendeu? Pô, é... é desses realities de culinária todos, eu acho que é, o, que é o que é melhor produzido. Agora, resultado de audiência, é complicado discutir. Nesse momento, eu acho até que vai estar mais audiência que a edição anterior, pelo maior número de pessoas em casa. Né? É uma segunda edição, a televisão nesse momento não tem muita coisa a oferecer, pode ser que agora alcance um resultado diferente.
1: Antes da gente passar para os melhores e piores, eu queria fazer uma última pergunta aqui, é, já sabendo um pouco até o que eu vou ouvir. Se é, vocês estão com saudades do BBB? Chico, tá.
3: Eu, eu, durante o dia, eu, eu mudo de opinião. Assim. Às vezes dá saudade, às vezes dou graças a Deus. Eu, eu não sei, eu ainda estou com uma ressaca muito
2: forte. Eu tô com saudade do BBB, você quer saber? Faz uma falta aquele, a confusão que tinha toda noite, sabe? Estava legal aqui.
3: Eu tô subindo para dormir mais cedo, fico... pô, voltei a ler livros, Está sendo bom
1: também. Ah, isso não é bom, hein? Isso não é bom. Eu também Eu tô de saudade, ressaca.
0: Gente. Eu não tenho saudade, Eu não tenho saudade. Eu percebi que tava me deixando agoniada o BBB, mais agoniada. De bola.
1: E,
3: e para quem está com saudade de Rafa Kalimann de Gabi Martins, é só ver qualquer live que elas
2: estão
3: lá. É que nem o Denilson e o Neymar, elas estão em todas as lives. Sim, tipo, fica lá, tranquilo.
1: Bom, então vamos, vamos é, entrar aqui na reta final do nosso podcast. Começar, é, vamos, vamos pedir vinheta dos melhores da semana. Começar com Flávio Rico. Eu vou destacar o Caldeirão do Hulk, que mesmo com estúdio
2: fechado, gravações paralisadas, botou um programa inédito, 100% inédito no ar nesse último sábado. Inclusive, estreando o Gonga Laconga, que é um quadro que já tinha no programa, agora... Adaptado a esse momento que estamos vivendo. Nesse tipo de formato que nós estamos fazendo aqui, eles fizeram o Bom Galaconga. Com a Larissa Manuela participando pela primeira vez no programa da Globo, com o Hugo Gloss, e o Rafael Portugal. Foi legal para caramba. Eu acho que é por aí o caminho da televisão, sabe? Um caminho novo que estão descobrindo. Débora.
0: Eu quero destacar o melhor da semana, meu querido casão. É, eu acho que o episódio que houve entre ele e o Caio, é, para quem não acompanhou ali, é, o Raí fez um posicionamento e o, o Caio criticou dizendo que ele deveria só falar de futebol, não deveria se envolver em política e tal. E eu acho que isso até tem uma ligação forte com o que a gente já falou do jornalismo, né? É, o futebol não está nada distante da política, muito pelo contrário. É, eu acho que nenhum, aliás, nenhum âmbito da sociedade está tá deslocado da política, especialmente agora, então, é muito importante o Casão se posicionar com relação a isso, pedindo democracia, o, o, a garantia do direito de fala, de se posicionar, enfim, é, achei genial, para mim, melhor da semana.
1: É porque uma coisa é você criticar o conteúdo da fala, outra é dizer que você não deve falar sobre isso, né? Isso que foi muito Exatamente autoritário, né? Isso Pô, ele foi... foi contra a democracia, foi contra é. a liberdade de expressão, foi contra é. tudo. Você pode falar, você falou uma besteira e tal, tudo bem, mas se você, você não deve falar sobre esse assunto... Que é isso, que é isso. Muito bom. Chico, seu destaque positivo.
3: Indo na onda do Flávio, que eu também assisti o programa e gostei muito, é, mas eu acho que tem aí uma lufada de ar fresco no, no entretenimento nacional, que é essa onda das lives. A gente fala muito das lives dos sertanejos, dos pagodeiros, mas está rolando um movimento muito interessante no Instagram, com, tem Fábio Porchat fazendo entrevista todo dia, tem o Nizé Guanais entrevistando o Rodrigo Maia no fim de semana, um negócio de maluco. É, tem o Daniel Zuckerman e o Maurício Meirelles fazendo um negócio... Eu sou muito bobo, né? Eu tô achando muito divertido. Eles invadem com a audiência as lives das outras pessoas. Meio que um trote dos novos tempos. Daí eles entram, sei lá, na, na live da Laura Keller. Ela tá malhando, daí eles pedem para ela fazer polichinelo. Ela não entende. Entraram mil pessoas na live dela. e Então, acho que tem uma série de formatos super simples que as pessoas com um o celular de casa... Que precisa servir de inspiração cada vez mais, por isso que eu acho que a, o exemplo do Luciano Huck é, é perfeito. É, é, a TV não é um lugar, né? Acho que é isso que as emissoras precisam se acostumar. Não, não é aquele espaço físico, não é aquela estrutura técnica. É, é, o que a gente quer consumir é o conteúdo de fato. E, e, e acho que esse processo de, de conteúdo caseiro sendo produzido na internet precisa ser uma inspiração para as emissoras é, abertas, enfim, todas.
1: O meu destaque positivo foi o anúncio feito nessa terça-feira... Que a Globo vai voltar a exibir o Conversa com o Bial a partir do dia 18. Bom, ainda falta duas semanas, mas de qualquer maneira, uma, uma coisa que a gente tinha falado aqui, né, mais uma vez, que era incompreensível a Globo não fazer o Conversa com o Bial, porque dá, há recursos para isso e ele justamente vai fazer um programa em formato de videoconferência que era tava, era bola cantada já há dois meses isso e de meia com 30 minutos de duração, que também acho ótimo, não precisa também ser programa de uma hora, né? Um programa de de 30 minutos está ótimo. Então, eu fico feliz que a, no, a nossa é, sugestão aqui tenha sido acolhida pela Globo e vai ter o programa a partir do dia 18. Chama a Vieta aqui é dos piores da semana melhor vinheta.
2: Flávio Rico, seu destaque. Eu vou falar aqui de uma coisa que você já falou, você já escreveu, eu já falei, já escrevi, esses programas de fofoca, tá, rapaz, eles sobram na televisão, eu não sei para que tanto, por tão pouco, porque notícia que é bom, eles não têm nenhuma, na verdade, é o festival da notícia de ontem. E festival da, 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 da chupinhação, porque eles só copiam as coisas dos outros. Eles não têm matéria... Uh, original nenhuma, matéria inédita nenhuma, não trabalho com nada, material novo nenhum. Ficam comentando as notícias às vezes, uh, repetindo notícias que os outros já deram, que o site já deram, que nós já deram, né, muitas vezes, né, sem dar crédito, sem nada. Mas, sabe, é o é um espaço que a televisão gasta por isso eu não sei para que tanto. Alguns, muito poucos dão audiência, dão alguma audiência, mas a maioria não dá nada sabe, eu não sei para que tanto e, sabe, a televisão tá vivendo disso praticamente a tarde inteira é falta de conteúdo, falta de criatividade bota outra coisa no lugar alguma coisa mais útil, mais interessante programa de fofoca e, eles... e aquele negócio que você já falou, Maurício, eles não falam deles mesmos, né? É, isso, banda, isso é o, pior, SBT não, o SBT não fala de ninguém do SBT, a Rede não fala de ninguém, da Rede a Bandeirantes não fala, mas, sabe, estão no ar aí. Meu destaque negativo é esse.
1: Débora Miranda.
0: É, eu queria fazer uma homenagem final ao Flávio Migliaccio. Fiquei muito arrasada com a morte dele. É... Foi um ator que, sei lá, eu assisti a minha vida toda é, e muito antes da minha vida toda ele já estava aí fazendo coisas incríveis. Eu achei de uma tristeza gigante. Eu vi... Teve uma amiga que escreveu no Twitter que ele morreu de Brasil, né? É, achei tristíssimo, assim. Queria só deixar uma homenagem final aqui para ele porque... Eu acho que além de todos os méritos, foi uma morte muito. que, que a gente precisa refletir sobre, viu?
2: Flávio Biliati, que começou na carreira no Teatro de Arena em São Paulo, ele é nascido no Braz em 1954, imagina. Chico. O... acho
3: que a gente já falou bastante aqui sobre isso, mas só reforçando o, o área nobre da Globo, eu acho extremamente frustrante o, o que foi escolhido para substituir o Big Brother, sei das é... restrições de produção tudo, mas acho que a Globo de todas poderia estar surfando aí uma, aproveitando um, um bom de histórico e acho que tá tudo muito flat assim, acho que teve tem... talvez para manobrar algumas coisas. Acho que colocar Aruanas, simplesmente mestre do sabor e Globo Repórter sobre Galápagos pela milésima vez, acho é, muito pouco, tendo em vista tantos aprendizados que o consumo de conteúdo está tendo o tempo todo. É, é, sei que é um caminhão difícil de manobrar, um negócio do tamanho da Globo, mas ninguém tem a capacidade que eles teriam para fazer a diferença de um jeito um pouco mais consistente que eles estão fazendo. Minha sempre humilde opinião.
1: Comprovando a minha pergunta, feito lá atrás, que o senhor é uma viúva do BBB 20, né? É, não, não vou negar, não vou negar. <risos> o Queria, meu destaque negativo é, vai para o Paulo Cintura, que fez uma performance na rampa do Planalto, sem máscara, distorcendo um bordão que ele ganhou com todo o carinho da escolinha do professor Raimundo transformou isso num bordão político né? acho que foi tudo errado e lamentável a participação do Paulo Cintura nesse domingo na televisão ele tem direito à ter opinião política que ele quiser a participar dos atos que ele quiser mas ir para um evento desse sem máscara né? que é uma exigência de saúde geral falar de saúde o bordão dele era um bordão sobre saúde. Né? E trocar esse bordão, que é um bordão da memória afetiva de milhares, milhões de pessoas, para, uma, para um bordão político, é E batido esse teu pote. Obrigado. E, Chico, efemérides da semana. Eu... Ó, queria
3: aqui fazer um jabá de um livro muito bom... A Bíblia, não é a biografia, é a Bíblia da TV brasileira, escrita por um, por um rapaz chamado Flávio Rico, com José Armando Vanuti. Cadê? E, o meu tá autografado, rapaz. Eu, eu, eu furei a fila com, com uma galera lá no Iguatemi, mas não posso falar. O... Fui aqui, vim aqui, na Bíblia, para recuperar a primeira live brasileira. A primeira live não foi do Jorge Mateus, não foi do, do...
0: Gustavo Lima.
3: Não foi do Gustavo Lima. Foi há 69 anos e 10 meses, no MASP, o cantor mexicano religioso Frei José Mujica. <risos> <Live do Brasil. risos> Pior que foi. Num esquenta para o lançamento da TV Tupi, aqui em São Paulo. Acho que é em junho sei lá, junho, julho. Então fica aí o registro Vocês acham que é novidade Mas a live inaugurou A TV no Brasil
2: Sabe uma coisa que eu acho Que a gente podia abordar Nos próximos Nos nossos próximos encontros A televisão brasileira vai fazer em setembro 70 anos Eu acho que a gente podia Um dia
1: conversar sobre isso Né? Legal Computador. e com o, com o merchan mais importante e bem feito nesse programa eu vou encerrar essa transmissão aqui, agradecer a todos, agradecer a quem nos ouve, pedir desculpas eventuais falhas técnicas eu acho que hoje aparentemente foi bem melhor e convidá-los a, a voltar aqui na semana que vem obrigado Flávio, Débora, Chico
0: até Obrigado a você. Tchau. O AlveTV tem a apresentação de Chico Barney, Débora Miranda, Flávio Rico e Maurício Spicer. Edição de áudio João Pedro Pinheiro e coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanese.